0: You're listening to Spanish Obsessed Advanced, episode 31. Bueno, bienvenidos a todos. Y hoy tenemos otra invitada en Spanish Obsessed, que es alguien muy cercana a nuestra Lisette. Entonces, ¿quién eres?
1: Hola, gracias. Uh, soy Judith Salinas, la hermana de Liz.
0: Sí, la, y son cuatro hermanas. Correcto. Entonces, tú eres la... ¿Segunda se dice? ¿Cómo se diría, se diría eso? La tercera. La tercera. Sí. Entonces, Lisette es la bebé y tú eres su mayor por como 10 meses o como... ¿cuánto? Un año. Un año. A T veces
1: creen que somos gemelas.
0: <risa> Entonces, estamos grabando en Londres. Cuéntanos un poco acerca de por qué estás en Londres y, y qué estás haciendo acá.
1: Ok. Um... Vine a Londres porque quiero estudiar inglés, quiero hablar inglés mejor, eh, quiero continuar estudios de doctorado, si es posible, el próximo año o en dos años. Entonces, eh, para poder hacer un estudio de doctorado, por supuesto, necesito una beca y en esas becas que he revisado me exigen un nivel de inglés alto. Y aprovechando que mis hermanas viven aquí, pues decidí venir una temporada a estudiar, a conocer y a muy compartir bien. más tiempo con ellas.
0: Muy bien, muy bien. Pues bienvenida a Londres. Gracias. Y antes de venir a Londres, ¿qué estabas haciendo en Bogotá?
1: Yo trabajaba en la Universidad Piloto de Colombia en el programa de negocios internacionales. Era docente de tiempo completo. Dictaba algunas clases, uh -huh. trabajaba en investigación y en movilidad estudiantil.
0: ¿Y en qué era tu tesis?
1: Mi tesis fue sobre las ciudades globales. En realidad el título era como retos y oportunidades de la ciudad global para la gestión urbana de Bogotá.
0: Ah, muy bien. Pues eso es el, el tema de hoy, porque yo tengo algunas preguntas acerca de, de las ciudades y cómo cómo se está cambiando todo el mundo con la población uh, con la población global y todo eso. Pero antes de hablar de eso, te quiero preguntar una cosa. Ok. ¿Cuál es tu primer memoria, el primer episodio, digamos, que te acuerdas con Lisette? <risa>
1: <risa> ok. Uh, recuerdo que cuando estábamos en el colegio, ella estábamos en el mismo curso Ajá. y ella era la más juiciosa entonces siempre teníamos tareas y yo le pedí y ella las hacía, y llegaba, llegaba a la casa y ella las hacía y yo pues a mí me daba pereza hacerlas entonces al fin del día le decía Liz préstame la tarea y ella guardaba su cuaderno y decía que no que yo tenía que hacerla y ella se iba con sus amigos y entonces yo cogía el cuaderno y yo me copiaba la tarea. Y ella se daba cuenta que yo me había copiado cuando estábamos en clase. Y me miraba horrible y se ponía brava conmigo. Sí, ella es más juiciosa, sí. estudia mucho. Exacto. Siempre ha sido así. Sí. Sí, yo me copiaba su tarea.
0: ¿Y quién, cómo saliste del colegio? ¿Con, con las mejores notas? Eh, no, finalmente... ¿Las finales, mejores notas?
1: Eh, eh, no, pero eso fue solamente en, en la primaria. O sea, en ah, cuarto, en quinto de primaria.
0: ¿Con qué edad, entonces?
1: Eh, teníamos 11 o ah, 13 bueno. años. Sí. sí, no, en bachillerato ya era distinto. Yo también fui muy juiciosa en bachillerato.
0: <risa> <risa> bueno, al tema, entonces. Okay. Pues tú, siendo experta en, en esas, estos asuntos, a ver si tienes alguna respuesta para mí. Que um, he oído que la tendencia global ahora es que la gente se está moviendo, se está mudando cada vez más a las ciudades las ciudades son más grandes que nunca y, y pues los campos no sé si tendrán menos gente que nunca pero la tendencia es que la gente se, que viene del campo, lo que sea, se está mudando a las ciudades entonces bueno, primera pregunta, si eso es verdad. Uh -huh. ¿Sí?
1: sí, es verdad. Esa es la tendencia. De hecho, eh, informes de las Naciones Unidas dicen que para el año 2050, vamos, el, el 70% de la población mundial va a estar viviendo en zonas urbanas. En 70%. Ciudades. Por ciento. Sí. Hoy en día está en el 57%, casi uh -huh, 60%. Sí.
0: Y eso está pasando en cada país.
1: En la mayoría de los países, correcto.
0: ¿Y, y, ¿Y por qué está pasando entonces?
1: Bueno, eh, podría hablarte específicamente de Sudamérica. Ajá. Eh, allá, lamentablemente, la inversión y tecnificación en el campo no es la más adecuada o necesaria. Eh, muchas personas del campo... ¿Pero no encuentran
0: adecuada para hacer qué? Eh,
1: para, para trabajar la tierra para trabajar la tierra, para tener eh, beneficios económicos, porque muchos campesinos duran toda su vida o se desgastan mucho físicamente o su salud por a, algún tipo de cultivo que cuando se va a vender no tiene los eh, re resultados que ellos esperaban en mm. términos económicos, entonces no, est no está muy bien pago el tema de la agricultura pero también es porque el Estado no ha, ha dado los subsidios necesarios o el apoyo que en realidad necesita el campesino y en realidad en el campo cuando el, el, la población allí no tiene también calidad de vida, por ejemplo no tienen un hospital no tienen un colegio, uh -huh. no tienen eh, salud entonces ellos buscan la ciudad también como una solución uh -huh. y también por eso se van, porque no encuentran un hospital que los los, los atienda uh -huh. entonces eh, empieza y, pues, y si no hay recursos económicos pues más aún empieza esa tendencia a irse a la ciudad
0: y entonces les va mal en el campo básicamente porque no pueden vender su agricultura o no les rinde lo que quieren pero ¿qué tiene la ciudad para ofrecerles si han vivido todo el, toda la vida en el campo?
1: Exacto. Eh, bueno, ahí, ahí es, eh, empieza también el debate porque muchos van a la ciudad buscando empleo, buscando salud, buscando educación, Ajá. pero en realidad en, en, en las ciudades que hoy en día son tan caóticas, mm. eh, también pues se encuentra mucho desempleo, se encuentra inseguridad, eh, o esas personas, eh, por lo menos en el caso colombiano, muchos llegan como desplazados por el conflicto armado, entonces tampoco encuentran esas garantías o esa calidad de vida en la ciudad. De hecho, el, el tema urbano, la planeación de las ciudades que como lo había investigado en términos de Ciudad Global, pues busca crear una infraestructura para el comercio, para los aeropuertos, para mm. los puertos, eh, para las grandes multinacionales, pero no se crea una infraestructura adecuada para la calidad de vida de la población que vive allí. Mm. Entonces hay problemas, tanto para los que han crecido en la ciudad como para los que están llegando a las ciudades, porque la ciudad no es una garantía para... Para que, ellos, para que la gente pueda estar tranquila.
0: Entonces, eso quiere decir como, ¿para quién son las ciudades?
1: Exactamente, ese es el punto eh, clave, el, el punto en que me llamó mucho la atención de mi estudio, y es que aparentemente las ciudades se están construyendo, entonces, es para los que tienen grandes capitales, uh -huh. eh, los que tienen grandes inversiones. Eh, de hecho, Saskia hacen cuando escribe Ciudad Global en 1999, eh, en ese momento ella decía que son eh, Londres, Nueva York y Tokio son los grandes centros de negocios internacionales uh -huh. porque allí eh, hay transferencia de tecnologías, de servicios, temas financieros. El, el, el sector bancario tiene una posición importante uh -huh. en esa ciudad y, y pareciera que es para estos grandes eh, poderosos, que, eh, o sea, es para esos los que se está en realidad creando uh -huh. la ciudad. Y no para la calidad de vida o mejorar la calidad de vida de la población que es, vive allí.
0: Eso hemos vivido en Londres. Um, y hasta el punto en que hay como lugares o barrios en el centro que son tan costosos ahora que nadie vive ahí O sea, son casas de, pues, de extranjeros como inversión, uh -huh. como de rusos o, o lo que sea. Pero la gente no vive ahí. Entonces, puedes pasar como por barrios y todos los restaurantes que deben ser como ganando mucho porque es una es un, es un barrio muy um, pues muy rico pero nadie vive entonces las tiendas no pueden sobrevivir tampoco los restaurantes entonces las comunidades pues ya no existen Exacto. es como un vacío
1: Exacto, de hecho Saskia Sassen para el 2015 escribió un nuevo libro que se llama Expulsions, entonces ella dice y, y se habla pues de los fenómenos de gentrificación, dice que las grandes inversionistas llegan, construyen grandes hoteles, edificios, bancos y la gente que vive allí es desplazada mm. porque al construir pues el valor del suelo aumenta los impuestos crecen, la educación crece, el servicio público de transporte crece, aumenta. Entonces, la población que no tiene el dinero, pues tiene que irse al borde urbano uh -huh. o a unas periferias donde no hay quizás ni siquiera agua potable o no hay los suficientes servicios públicos. Y entonces, esas ciudades globales es lo que, lo que está generando, es una, está ampliando la brecha de la desigualdad y... Y pues las grandes multinacionales son las que se están en realidad empoderando de la ciudad.
0: Mm. Entonces, ¿se puede decir que esta tendencia de murarse toda la población hacia las ciudades también es una tendencia de, de desigualdad?
1: Exacto. Se marca la brecha de la desigualdad.
0: Pero ¿no es cierto decir que en los campos, en el campo también, pues las cosas no son tan tan buenas ahí, o sea, ahí existe más desigualdad. Yo me refiero a Colombia también, que el campo, lo, los dueños del campo son como, no sé, siete familias o algo así, ¿no? Que tienen como un 90%, y no me acuerdo las, de, la, de, de las cifras, pero hay muy poca gente que tiene la mayoría del campo.
1: Eso es cierto. En realidad, el caso colombiano es bastante complejo porque eh, las si tú ves un poco la historia de Colombia, uh -huh. los dueños de la tierra hace 100 años son los mismos dueños hoy en día mm. entonces, pues son muy viejos entonces. son muy viejos, o las nuevas generaciones ah, bueno. también pues siguen pero siguen las mismas familias las mismas familias sí, son sí, las sí. dueñas hace 100 años a las de hoy entonces, eh, también hay un proceso complejo y es que eh, ellos al ser los dueños de la tierra, eh, el problema es que esa tierra no se está trabajando, esa tierra no se tecnifica, no se cultiva, no se produce lo que en realidad puede dar para el mundo, porque en realidad la tierra colombiana es muy fértil, mm. pero está, es, es, está en manos de unos pocos. Entonces, estos pocos que tienen la tierra, que no la han trabajado, que no han respetado y que no han valorado, el trabajo del campesino, entonces el campesino lo que ha tenido que hacer es migrar a, hacia la ciudad. Mm. Y allí también entra un factor importante que es el bancario. O sea, o ¿cómo se muestra esa brecha de la desigualdad? Pues este rico que tiene la tierra va al, a, al banco uh -huh. y cuando tú vas a un banco a pedir un préstamo, lo primero que te dice el banco es ¿tiene tierras? ¿tiene propiedad privada? Uh -huh. Entonces este rico le dice sí, yo tengo todas estas estas eh, propiedades, entonces el banco le presta lo que quiera, uh -huh. entonces con eso ese rico tiene más dinero, puede comprar más tierra, puede tener más empresas o hacer lo que quiera, pero eh, entonces el, el, la, el, la, el, el, la tierra como tal no se está tecnificando, no se uh -huh. está produciendo y el campesino queda en las, se va, o sea, queda expulsado de su mismo hábitat porque, no, porque al dueño de la tierra no le interesa que, que el campesino produzca la tierra. Uh -huh. Entonces, así también es como se amplía esa brecha de desigualdad porque el que más tiene, pues sigue teniendo. Y esa es una de las... Eh... Grandes debates coyunturales hoy en Colombia sobre el tema político presidencial que se da hoy en día. Mm, uno uno sí. de ellos quiere cambiar eso, quiere decirle al, al, a ese dueño de la tierra, bueno, si usted no va a, a producir la tierra ni la va a cultivar, entonces usted debe, mm, usted debe pagarle impuestos al Estado. Sí. Pero es porque la está eh, se está enriqueciendo y no, y, no, y la tierra en realidad es de todos.
0: Mm, sí. Entonces, todo ese tema tenía algo que ver con la gentrificación. ¿Eso formaba también parte de tu tesis? Sí. Entonces, ¿cómo es la gentrificación? Eso se refiere solo dentro de las ciudades, ¿cierto?
1: Sí, es, es un fenómeno que se da en la mayoría de las ciudades. Eh, en, creo que en todas las ciudades del mundo de alguna u otra forma se ha dado. Eh, lo primero que hay que decir de la gentrificación es que es un tema poco estudiado o mm. poco analizado, por lo menos en los procesos de planeación urbana, porque... Mmm, cuando se habla de planeación urbana o de infraestructura, donde se dice vamos a construir eh, una alameda o una avenida o unos edificios o un parque o lo que sea, eh, pues empieza todo ese proceso de construcción, pero no se tiene en cuenta la población que ha vivido mm. allí. Mm. Entonces empieza toda esa planeación y ya cuando eh, se termina el proyecto... Eh, o sea, dicen, ¿dónde están las personas que vivían acá? Eh, eh, se aumentan los precios, los impuestos. Ellos tienen que... Ellos como ya no pueden pagar lo que en donde estaban viviendo. Entonces, tienen que irse. Uh -huh. Entonces, eh, la gentrificación lo que quiere decir es, es... Son los espacios urbanos en los que llega población de mejor recurso económico uh -huh. y, de, y expulsa a los que no tienen los mismos recursos económicos.
0: Eso está pasando en Londres. De hecho, tenemos un caso que hemos hablado de esto antes en el podcast um, acerca de, de en, ¿cómo se llama? El Pueblo Paisa, uh -huh. que es un lugar en Londres como una comunidad colombiana en Seven Sisters al norte, que siempre nunca ha sido como un barrio muy rico ni como atractivo, pero había muchos colombianos ahí y han construido o hecho como un mercado ahí. Y ahora, pues, el gobierno local quiere um, derrumbarlo y, y construir como un, unos apartamentos de lujo y, y todo eso como de siempre. Uh -huh. Pero no, si no fuera por esos colombianos antes, eh, pues no, el gobierno no, no va a querer hacer eso. Porque los colombianos han creado lo que, lo que es ahora. Uh -huh. Y es por eso que tiene valor ahora. Porque, por lo que ellos han construido uh -huh. y ha hecho. Y eso es un, un caso de, de miles en Londres. Uh -huh. Y sí, es, es como triste, tiene sí, su lado triste, pero supongo que esto nunca ha sido nada, nada nuevo. Es una nueva, nueva palabra, uh -huh. pero me imagino que es algo que ha existido por mucho tiempo.
1: Sí, es cierto. Siempre se ha dado. Lo que debería tenerse en cuenta en esa, en esa renovación o ¿no? en esa estructura es... es es cómo pueden facilitar que ellos se mantengan allí mm. eh, con, no sé, reduciendo impuestos o darles unos precios especiales porque en realidad, pues ellos son los que le dieron fuerza a esa tierra o a ese espacio y, y pues expulsarlos porque no tienen dinero para pagar lo que se va a construir pues no es justo o, no es, o marca lo que decíamos inicialmente de esa brecha de desigualdad
0: mm. Bueno, volviendo a, a Colombia o a Bogotá Um, pues hay estos problemas pues de, de la, los campesinos que vienen a la ciudad la gentrificación dentro de bogotá y otra ciudad también hay gente que está en contra de eso o hay unas como esquemas que están ayudando a esas personas o, o, o qué, qué está pasando ahí ¿qué está diciendo la gente
1: eh, bueno como decía eh, ha sido poco estudiado el tema de gentrificación, pero sí hay organizaciones y ONGs que están eh, apoyando a las personas que uh -huh. viven allí. Por ejemplo, en, en, en Bogotá se ve el caso de la Candelaria, uh -huh. o hace algunos 15 o 20 años el tema de la 26, la avenida, la avenida 26 es la avenida que conecta el aeropuerto de Bogotá con el centro de la ciudad.
0: Y la Candelaria es el centro. Y la Candelaria es el bueno. centro
1: entonces eh, hace aproximadamente unos 20 años que, que se empieza un proyecto de renovación urbana en Bogotá que eh, hoy se conoce como el proyecto Multi Bogotá fue un proyecto académico de hecho con eh, arquitectos de Bogotá y de Barcelona uh -huh. que plantearon la renovación urbana del, desde el aeropuerto hasta el centro uh -huh. y del centro de norte a sur como otra, imaginemos una T Uh -huh. en la que se está pensando en conectar la ciudad con el mundo y conectar el norte con el sur, que sí. son en realidad pues, los espacios de mayor desigualdad en la uh -huh. ciudad. Entonces, ese proyecto tenía una estructura académica bastante importante. Eso fue en el año 2001 donde se entregó el proyecto eh, y se tenía en cuenta a la población de esa zona. Pero lamentablemente por temas de... Eh, por diferencias de, de intereses, tanto de las personas que formularon el proyecto como la, el alcalde local de ese momento y el departamento de planeación urbana de ese momento, pues no lograron ponerse de acuerdo y el proyecto no funcionó, no mm. se hizo, no se Qué llevó lástima. a cabo. Sí, podríamos decir que se llevó a cabo en un 40% o 30% porque lo que fue la 26 sí cambió su estructura urbana completamente. Mm. O sea, antes llegar a la ciudad, al centro, era bastante complicado, peligroso y pues Eso no es... había un paisaje urbano bonito.
0: ¿Vienes desde el norte? ¿Ese es el aeropuerto, el 26? ¿Qué dijiste?
1: Eh, la 26 está en realidad como eh, en la mitad de la ciudad. Ajá. Está Como el aeropuerto. horizontal, horizontal exacto, entonces, tú, entonces todo lo que es la, la avenida 26 es una avenida muy grande, cuando tú llegas a Bogotá y vas hacia el centro por toda la 26, tú estás viendo un paisaje urbano de universidades, de hoteles, de bancos y de empresas multinacionales uh -huh. que han construido allí sus, sus edificios y, y pues se muestra una ciudad agradable al turista uh -huh. o, a, o a la persona que llega. Cuando llegas al centro hay una parte de renovación urbana también que se ha mejorado porque el centro hace 30 años era un espacio de inseguridad impresionante. No había un alumbrado público adecuado, no habían cámaras, no había nada y hoy en día pues tú ya puedes caminar parte del centro con más seguridad. De
0: hecho, pues hace varios años en, en Bogotá, uh -huh. que bueno, todavía tiene fama de por lo menos aquí de no estar muy seguro, digamos, pero yo me sentí más seguro ahí que cada cajero tenía como una policía con un perro, uh -huh. y había mucha seguridad. No digo que toda la ciudad sea así, pero por lo menos en, Candelar en, Candelaria, en Candelaria me sentí muy, muy seguro.
1: Sí, sí, eso ha cambiado, eso ha cambiado. Pero no toda la ciudad, y entonces, uh -huh. eh, lamentablemente, personas que vivían en, en la Candelaria... Tuvieron que irse porque mm. no podían pagar esos precios que estaban allí. Y la área ha sido hoy en día un lugar turístico. Sí. Eh, entonces, la, la población de allí o la, los que eran ori vivían originalmente allí, pues ya no están. Mm.
0: Bueno, ¿algún tema más que quieres comentar?
1: Bueno, pues eh, más que comentarlo es como empezar a hacer la reflexión de que la gestión urbana no es solamente del arquitecto o mm. del que planea la ciudad, sino que yo creo que todas los, las disciplinas, o sea, los artistas, los médicos, los estudiantes, los ingenieros, todos tenemos algo que aportar desde nuestro área del conocimiento a hacer una mejor ciudad y a que las ciudades pues, sean en realidad espacios con calidad de vida. Y no el espacio para el aeropuerto o para mm. el edificio o para la multinacional.
0: O sea, las ciudades de todos. Las ciudades
1: de todos y para todos. Y la prioridad. Somos los que vivimos la ciudad. Sí. No puede ser la multinacional ni el banco. <risa> es, es el Fácil mensaje. de
0: decir, difícil de accionar. De accionar, mm. exacto.
1: Pero hay que trabajarlo sí, y hay pensarlo que, y más.
0: Creo que el primer paso es que todo el mundo sea más consciente de eso. Exacto. Bueno, Judit, muchísimas gracias. Muy interesante el tema. Bueno. Y muchísimas muchísimas gracias por venir.
1: Gracias a ti. Y que viva Spanish Obsessed. <laughs> que viva. Que viva.
0: And that was the end of my conversation with Judit. Thank you very much, Judit. If you struggled understanding that conversation, then head over to SpanishObsessed.com and by signing up for either a premium or a gold membership, You'll get access to the transcription, the translation, and a whole lot of other materials as well. Muchísimas gracias.